0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echt und Erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman. Ich habe an meiner Seite wie immer die wunderbare...
2: Buenas, Lena Grabowski.
1: Und wir haben heute ein richtig tolles Thema mitgebracht, nämlich... Die Frau in der Männerbranche, wie authentisch ist das? Oder natürlich auch andersrum. Ja? Also der Mann in der Frauenbranche, Wie in, in was für Kostümen stecken wir alle? Und wir haben uns da heute einen richtig tollen Gast mit dazu geholt. Wir haben heute ähm, Susanne Lankau bei uns ähm, von Mutfinder. Und äh, ich würde sagen, wir geben einfach mal das Mikrofon rüber. Und freuen uns auf den Pitch. Yes, hallo. Vielen Dank, Ladies, für diese wundervolle
0: Einführung und für die Einladung. Mein Name ist Susanne Lankau und ich bin Mutfinderin. Und äh, ich begleite Frauen in der Männerbranche, das heißt in der Baubranche, in ihre ja, natürliche weibliche Authentizität und Souveränität. Das ist mein Business. Mache Einzeltermine, mache auch Trainings für Teams und ja, freue mich auf unseren Austausch heute.
1: Ja, total spannend. Wir hatten ja eben schon mal einmal ganz kurz angerissen, wie wir eigentlich zu dem Thema gekommen sind oder warum uns das jetzt irgendwie auch, auch ein Stück weit ja, ich will nicht sagen begleitet, aber warum uns das Thema so interessiert und warum das eigentlich auch so, ich sag mal, so tagesaktuell ist, ja gerade auch für uns in der Personalberatung. Das heißt ja. also ja auch äh, so Themen, die wir haben, gerade ja auch mit Unternehmen, wenn es darum geht, bestimmte Positionen auch zu besetzen, dann eben auch nochmal sozusagen diese Ressource, ich muss jetzt einfach das mal so nennen, Ressource Frau oder Mann, je nachdem, wie gesagt, ne? haben wir ja, eben schon gesagt, gut. es gibt ja auch äh, Männer, die gerne in,
2: in eher weiblich definierten Berufen arbeiten möchten. Hebamme, ähm, kann man das erste Mal äh, gleich mal nehmen, das können wir auf der anderen Seite noch mal kritisch äh, beleuchten. Äh, Hebamme können wir gleich noch mal kritisch beleuchten,
1: das nennt sich dann <lacht> übrigens Geburtshelfer und
2: ähm, <lacht> ja, <nur> politisch korrekt. <lacht> rein, politisch
1: korrekt, ja, ja alles. Und, ähm, da ist es ja für uns auch dann immer interessant, genauso, was du ja, du hast ja eben auch schon die Baubranche angesprochen, ähm, die, die krechts und Echts ja auch aus allen Ecken und Löchern äh, nach Fachkräften, nach ähm, äh, motivierten Leuten. Und da ist ja teilweise doch noch gar nicht so richtig angekommen, was für geniale Fähigkeiten und Fertigkeiten Frauen da auch wirklich mitbringen. Und ich sage es jetzt auch einfach mal, das ist auch eine der Branchen, die es immer noch nicht hinbekommen hat, meiner Meinung nach. Arbeitsplätze zwei, zu
2: schaffen,
1: eine zweite Toilette dahin zu bauen, eine zweite Toilette dahin zu bauen <lacht> oder einen Umzugskarton dahin zu stellen wo, oder einen Duschwagen oder was auch immer für Frauen. Das ist ja das eine, aber ja dann auch diese ganze Arbeitsumgebung, die Frauen oder wo Frauen vielleicht auch einfach anders sind oder wo vielleicht auch anders erzogen werden oder ich habe keine Ahnung. Aber ich fühle mich morgens nicht wohl, wenn ich an der Kaffeemaschine stehe und mir erst mal so einen Altherrenwitz anhören muss. Äh, und dann noch so gefühlt noch so einen halben Klaps auf dem Hintern kriege und dann sagt na Moisena, dann gehen wir mal jetzt auf die Baustelle und dann gucken wir jetzt mal. Ne? Also das ist jetzt nicht so mein Ding, würde ich jetzt nur nicht sagen, dass jetzt der Bereich mein Traum ist. Wiederum gibt es aber ja super viele Fertigkeiten, die wir ja ähm, mitbringen, die eigentlich ja genau in der Branche einfach der Kracher sind.
2: Also nicht böse gemeint, aber das können wir halt auch. Lassen. Ich würde sagen, <lacht> wir geben das Mikro an die Fachfrau ab. Genau. Susanna, sag du doch mal, weil ähm, ich... Du ich will nicht sagen, du kennst dich ja sogar auch da aus, weil du warst ja nicht äh, von Geburt an Mutfinder. Also ja. sag mal, <lacht> wie, wie genau. stellen wir uns das vor und warum auch in diesem Thema, wenn wir jetzt mal Thema Bau nehmen? Genau. Ja, Tisch, es, es, es gibt es gibt
0: ähm, es gibt schon übrigens äh, Janina, es gibt diese doppelten Toiletten, ne? Es gibt schon ja, die, so die Es gibt Super. sogar auch Endlich. die Mädels duschen. Gibt es Tatsache Super. volle Kanne, aber ähm, nicht auf jeder Endlich. Baustelle, nicht auf jeder Baustelle findest du selbstbewusste Frauen. Es gibt viele also. Bauingenieurinnen, die ich mittlerweile kennengelernt habe in meinen 37 Jahren Baubranche bisher und das sind ähm, wundervolle Frauen, die super engagiert sind, die auch manchmal mehr im Detail arbeiten können als ihre männlichen Kollegen. Aber ich glaube, das gibt es äh, hier wie drüben. Also das, das brauchen wir nicht, ähm, da unbedingt reinzubringen. Aber wenn sie mit ihrer Energie und ihrem... Ja, auch vielleicht mit, ihrem, mit ihrer Leichtgläubigkeit auf eine Baustelle kommen und denken, jetzt schaffe ich es, ich habe das alles gelernt. Und da kommt so ein gestandener Polier und der sagt mal, äh, Mädel, was willst du mir erzählen? Ne? Ich weiß schon, mhm. wie es geht. Vor allem, wenn so eine junge Bauingenieurin dann eine Bauüberwachung machen muss. Und da mhm. die alten, hartgesottenen Kerlen, die schon wirklich viele Jahre auf dem Buckel haben, sagen muss, das hast du verkehrt gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: da geht's dann los und ähm, teilweise habe ich dann wirklich konsternierte junge Damen äh, erlebt, die dann wirklich sagen, äh, ne, also die dann auch ein bisschen den Mut verlieren und das ist, ja. es gehört alles dazu. Es gehört die Offenheit, es gehört der Respekt dazu und das ist für mich eine ganz große Größe. Der Respekt gegenseitig, das heißt auch geschlechterunabhängig, also Geschlecht ist sowieso eigentlich egal, ja, Richtig. weil für mich ist es ähm, geschlechterunabhängig, jeder Mensch hat den Respekt verdient und ähm, die junge Ingenieurin hat den Respekt ge verdient genauso wie von ihr auch natürlich der Polier, der dann äh, sagt, du kannst doch nicht sagen, dass ich hier alles verkehrt gemacht habe die ganzen Jahre ja. und diese, diese Empathie, die die Frauen eigentlich haben, aber wenn sie in die Ecke gedrängt fühl sich fühlen oder wenn sie sich schwach fühlen, dann kommt diese Zickigkeit hoch. Und da wird man auch oft als Zicke bezeichnet. Das ist ja. das Gegenteil von Souveränität. Und aus dem Grund ist es mir so ein großes Anliegen, diese Souveränität bei den Menschen, bei den Damen vor allen Dingen zu etablieren. Mhm. Also, dass sie das spüren, dass sie, ja, wie ist ein Souverän? Wie ist eine Souveräne? Wie ist die Königin Elisabeth II., die ja jetzt verstorben ist? Was war das für eine Regentin, ja? Die hat, ähm, die hat mit Empathie, die hat mit Echtheit, ähm, nicht immer mit Sympathie gearbeitet, aber das ist halt, ähm, das war eine Bank, ja? die, die stand da, eine Souveränin. Und so sehe ich uns auch in der, in der Branche, ähm, dass du, egal welchen Geschlechts du bist, dich überall souverän bewegen kannst. Das das ist dann, äh, ich
2: schmeiße jetzt
1: mal eine These in den Raum, ähm, weil ähm, das war jetzt ja auch im Vorgespräch so ein bisschen auch das Thema, weshalb wir uns jetzt auch, ich sag mal, dafür äh, entschieden haben, das Thema, ja. weil wir, wir könnten ja hier sonst gleich hintereinander 46 Folgen aufnehmen, weil wir ähm, drei da einfach super viele Themen haben. Ähm, ich ich schmeiße mal jetzt eine These in den Raum und zwar, ich will jetzt nicht sagen, was ist souverän, aber wir Frauen werden natürlich immer, wie Diese, Dieses Thema Zicke, ne, das triggert mich so extrem weg. Ich könnte direkt mich hier mit dem Schädel aus dem Zwölften hängen. Weil können eigentlich nur Frauen zickig sein oder sind Männer das eigentlich auch? Nur es wird nicht so wahrgenommen. Also es gibt ja einfach auch generell einen Unterschied ähm, zwischen Mann und Frau dahingehend, dass ja auch die Stimmlage eine ganz andere ist, dass die Stimmfarbe eine ganz andere ist, dass die hm. Körperhaltung äh, oder vielleicht ja auch, ich sage es auch mal ganz salopp, da habe ich auch eine Abteilungsleiterin kennengelernt, die das auch zu mir offen gesagt hat, die gesagt hat, ähm, Frau Roman, ich habe hier den Haufen nur deswegen im Griff, weil ich einfach auch über 1,80 bin. Ja, wenn ich jetzt 1,40 bin, dann hätte ich ja einfach auch nochmal ein anderes Thema von der Wahrnehmung her und solche Geschichten. Hm. Das heißt also, werden wir Frauen eigentlich deswegen als tickig wahrgenommen, weil wir uns immer wieder mit unseren ähm, angeborenen Fähigkeiten, so sage ich es jetzt einfach mal, in einer Welt behaupten müssen, die gar nicht, ähm, in, in der wir eigentlich gar nicht geduldet werden? Also ist wirklich souverän auch immer inhaltlich gemeint? Also das heißt, wird eigentlich wahrgenommen, wie ich etwas sage, oder ist es wirklich immer was ich sage? so Und ich glaube, dass manchmal, wenn man das, was man sagt, einem Mann geben würde, Wort für Wort, dann würden alle sagen, ja, okay, kein Problem. Machen wir so.
2: Ne? Wenn er sagt,
1: es ist Blödsinn, ich habe hier die letzten 30 Jahre, um bei Polier zu bleiben, ich habe hier die letzten 30 Jahre meine Steine nicht ordentlich gesetzt, ähm, da wird man sagen, okay, aber durch die Stimmlage, vielleicht auch dadurch, dass wir eben natürlich auch ein bisschen mehr gestikulieren, dass wir vielleicht auch mehr mit unseren Händen arbeiten, dass wir vielleicht dann auch ähm, versuchen, auch gleich zu erklären. Ist das vielleicht häufig auch der Grund, warum wir nicht so wahrgenommen werden, wie wir eigentlich wahrgenommen werden wollen? Nämlich, also ich sag mal, Definition souverän ist für mich
2: ruhig, sachlich. Mhm. Fertig. Ich, 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 ich gebe das Mikro sofort gleich an dich, Susanne. Ich muss da mal einspringen. Wir waren, waren eigentlich gerade das beste Beispiel. Ne? Wir sind so in dieses Thema rein, sind erstmal losgaloppiert. Und das ist halt das häufig, wenn du sagst, so wir reden. Ich glaube, da, also wie gesagt, Susanne, wie Susanne sagt, man kann eh nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube aber ganz oft, dass mit wir als Frau, und dann sage ich jetzt auch nicht alle, Gott bewahre mich, aber deswegen gibt es ja zum Glück so tolle Coaches, äh, wie jetzt zum Beispiel auch Susanne ne, ähm, oder auch Sheila Driesch, die halt die ganz speziell für Frauen dort unterwegs sind, weil wir nicht souverän sind, weil wir sofort auch immer auf Dinge raufspringen. Das bedeutet, dieses Sachliche, was Männer oft haben, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man sagt, okay, die Stimmfarbe, die Größe, aber auch Männer, die unter 1,70 sind, werden dann von anderen Männern, ne? also die haben die gleiche Thematik, ähm, muss man mal fairerweise sagen, aber weil wir auch oft nicht sachlich sind. Man muss sagen, wir fangen ja noch an und der hat gesagt und der hat aber so gemeint und könnte es nicht eventuell so sein. Wir fangen ja schon an, irgendwie von Höxeln in Stöckchen zu reden, wo der Mann sagt, nee, das ist so. Hm. Punkt.
1: Genau, also, also Frauen sind halt diplomatisch und versuchen natürlich, wie sich das gehört, die Herde zusammenzuhalten. So, und äh, ich sag mal so: Männer tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt so ausdrücke, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Scheißen halt rein und sagen: So ist das jetzt. Der Igel wohnt jetzt hier. Und dann ist das aber immer für alle okay. Wenn Frauen aber dann mal nicht dieses Beziehungsding machen und Caring und Mensch und ne wir fügen hier irgendeinen beliebigen Namen ein, ist es für dich okay, wenn du jetzt vielleicht netterweise den Stein einmal dahin packen könntest und so. Und der dann sagt, nee. Und man dann sagt, doch, ich möchte jetzt aber bitte, dass du das wirklich jetzt machst. Dann ist gleich, ja, Frau mal was sind Sie jetzt so zickig?
2: Hm. Mhm. Susanne, wie siehst du das? Um, ja,
0: also um, da stimmen so, so viele Dinge davon. Und was mich, was mich echt begeistert hat, ist, um, das ist gerade gefallen. Die Frauen denken ganzheitlicher, finde ich. Das heißt, die haben, die haben alles im Blick. Und Frauen haben ja auch eine Fähigkeit zur Emotionalität, eine angeborene, äh, wo mhm. wir glaube ich mehr emotional als rational sind und ähm, was was so der Weiblichkeit zugesprochen wird. Das heißt nicht, dass unbedingt alle Frauen so sind, aber weiblich beschrieben ist ja dieses dieses caring, ja. Und mhm. ich finde das, ey, das finde ich so wichtig, ähm, dass auch wenn in einem Team eine Frau ist, in einem Männerteam ist auf einmal eine Frau, ist eine ganz andere Stimmung da, ja. weil auf einmal mhm. das nämlich überspringt und ja. das habe ich erlebt, weil ich oft äh, die einzige Frau in einem Männerteam war. Ich war äh, zwei, eine von zwei Frauen bei 100 äh, Kollegen, männlich. Ja. Ähm, das hat sich jetzt zum Glück in der einen Firma gewandelt, in der anderen noch nicht so sehr, weil das Feld einfach noch nicht offen ist. Es ist noch nicht einladend. Und ganz ehrlich, soll ich irgendwo hingehen, wo ich mir erstmal gegen irgendwelche Männer die Hörner abstoßen muss, die ich gar nicht habe? Soll ich mich mhm. in dieses Feld hineinbegeben, was anstrengend ist? Oder äh, gehe ich lieber dahin, wo es einfach ist? Ne, mhm. weil das, das ist? Das ist auch mal dieses Feld. Und was mir gerade noch ganz ganz derbe in den Sinn kam, ist diese Bewertung. Warum? Wir werden an, an, anhand eines männlichen, für mich sehr männlichen ja. Bewertungssystems bewertet. Ja. Und ähm, was ist denn gut oder was ist schlecht? Skills. Mhm die jetzt mhm. immer mehr im Kommen sind, ja, also wirklich Soft-Skills, die sind nicht messbar. Man kann sie nicht greifen und in einen Faktor packen. Und dieses Faktor-Ding, dieses Männliche ist, dieses Rechnen und das habe ich und das habe ich alles, sie habe ich das Unternehmen im Griff, Chaka, das ist es. Und wenn du da mit Skills kommst und sagst, äh, Skills, die kann so ein Controller einfach nicht messen. Und aus dem Grund ist das sowas Dubioses und das muss auch ein bisschen bekämpft werden. Oftmals, ja. Also das ja. deswegen ist das, Frauen sind den Männern vielleicht auch manchmal etwas unheimlich, weil sie anders sind.
1: Ja, ich glaube, alle sind sich mal so untereinander unheimlich. Ne? Also ich glaube, mhm. da gibt es dann auch immer so Situationen, wo beide dann irgendwie oder wo, wo auch alle Parteien irgendwie mal so zwischendurch am Tisch sitzen und denken, okay, warum wird die Entscheidung jetzt so oder so getroffen? Ne? Also ich, und das ist ja eigentlich das, was auch hier für uns ja auch ganz wichtig war. ja Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir unseren ähm, Herrn Lose hier mit an Bord haben und dass wir den ähm, eben auch, ähm, so wie er uns äh, von sich begeistert hat, wie ihn genauso für uns begeistern konnten. Weil wir auch stand. unheimlich den meisten da draußen Weil wir waren nämlich auch den meisten männlichen ähm, ja. Bewerbern bei uns. Wir hatten super viele, ähm, auch unheimlich. Ja? Ja. Die haben, äh, es gab viele, die haben ähm, von uns ein super gutes Angebot bekommen, die dann abgelehnt haben, weil denen das Kistchen dann doch zu heiß war. Ne, weil wir eben halt dann auch gesagt haben, alles klar, mein Freund, wunderbar, los geht's. Ähm, ich glaube, das gibt es schon auch wirklich auf beiden Seiten, das macht es aber irgendwie auch aus. Und das ist ja auch wieder so eine so eine Erkenntnis, auch was du gerade sagtest, die wir auch häufig von unseren Kunden auch ähm, herangetragen bekommen, dass man sagt, ja, also ne, Frau Roman also, AGG-freie Zone und so ähm, will ich jetzt hier gar nicht ausschmücken, sondern mir geht es eigentlich darum, ich möchte es nur mal sagen, ich weiß, in dem Berufszweig ist vielleicht das oder das Geschlecht eher üblich, aber ich würde schon gerne versuchen, dass ich dann das jeweils andere vielleicht, Ne, vielleicht können Sie da ja nochmal explizit auch ähm, Kandidatinnen oder Kandidaten ansprechen, damit ich diese Diversität habe, weil genau das, was du eben auch gesagt ist auf einmal verändert sich der Ton im Raum es verändert sich der Ton, es irgendwie alle ähm, gucken automatisch so ein bisschen mehr nacheinander, ne? so hat jetzt wirklich jeder auch dann da seine Pause gemacht oder was weiß ich, es sind ja manchmal so ganz kleine, banale Dinge ja auch, genau wie du gesagt hast, man kann sie nicht kontrollen und ähm, wir haben uns ja auch ganz bewusst ähm, dafür auch äh, eingesetzt und auch stark gemacht, dass wir wie gesagt auch bei uns äh, jemanden mit an Bord haben, weil wir einfach wissen, Männer auch äh, treffen auch anders Entscheidungen, ja. also das ja, Komplex. ist einfach auch gut und äh, wir brauchen das auch. gerade in unserem Job, wir müssen super kreativ sein und da geht dann eben so. Und für mich ist halt wichtig, was hast du für ein Gefühl, wenn es jetzt auch ähm, vielleicht auch um, um die äh, Baubranche geht, hat man das schon erkannt, das Potenzial? Ja, ja. Ähm,
0: ich glaube, also in, in, in vielen Bereichen hat man das schon erkannt es gibt einige sehr, sehr gute Beispiele, auch große Baufirmen, wo es schon ein Hashtag gibt für die Women in der Firma und wenn ich jetzt einen nenne, dann finde ich es schade, weil die anderen, die ich noch nicht kenne, äh, fühlen sich dann benachteiligt. Deswegen ähm, nein, Es gibt schon auf jeden Fall Vorreiter, ähm, beispielhaft, wirklich ganz toll. Ähm, es gibt in der Baubranche sogar, ähm, die Bauindustrie hat sich ein äh, Frauennetzwerk geschenkt und zwar das Frauennetzwerk Bau, was von der deutschen Bauindustrie gegründet wurde, ähm, wo sogar die Bundesbauministerin, die Frau Clara Geilwitz, äh, Schirmherrin ist. Und das kommt dieses Jahr an den Start. Das heißt, da wow. kann man schon daran sehen, ne? da, da werden Mentoring-Programme jetzt aufgelegt, wir werden das auch mitorganisieren. Ich habe mich da mitgemeldet, ähm, weil das genau meine Zielgruppe ist, ja, mein Klientel. Und ähm, man hat das erkannt und ich glaube, vieles steckt noch in den Kinderschuhen und ähm, man weiß nicht so richtig, wie kann ich das machen. Aber wenn ich tatsächlich Frauenförderprogramme habe oder ein ausgewiesen mich auch in den in den Social Medias ne? ich bin auf LinkedIn auch genauso wie ihr mhm. um, um, da sieht man halt auch wer um, ja wer da für Diversität wirbt wer mit uh, entsprechenden Posts da glänzen kann und um, beziehungsweise sich auch so als Unternehmen darstellt und offen ist und dort wird natürlich die Frauenquote viel eher erreicht als in anderen Unternehmen mhm. und um, wenn ich jetzt schon bei dem Thema Quote bin um, die ist ähm, für die Branche insgesamt wahrscheinlich noch unterirdisch. Aber bei manchen Firmen ist sie schon wirklich klasse. Und ähm, es gehört ja auch zum Thema Nachhaltigkeit, dass ich da Diversität mit integriere. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit gehört ähm, People and Culture mit dazu. Mhm. Ja, das sind die Verantwortung für die Mitarbeiter, Zufriedenheit von Mitarbeitern, ähm, weil ein zufriedener Mitarbeiter, der kann viel, viel mehr leisten. Das Thema New Work, ja, wenn ich in einem, in einem Umfeld arbeite auch, wo ich, wo ich viel, viel lieber unterwegs bin. Und mhm. das heißt natürlich auch, Umfeld ist etwas, was mich unterstützen kann oder Umfeld ist, was es mir etwas mies machen kann und schwer machen ja. kann. Wenn oh. immer nur blöde Witze über eine Zielgruppe oder, oder eine Menschengruppe fällt, ähm, ohne Bewertung jetzt, welche Gruppe, völlig egal, ähm, dann fühlt sich diese Gruppe immer gegängelt. Die fühlt sich auch immer irgendwo im Negativfokus. Dann fühlst du dich einfach nicht wohl. Du fühlst dich ja. unsicher und ähm, die Souveränität sinkt. Oder ne? Dein Souveränitätsindex, der sinkt einfach, weil dein Umfeld kacke ist. Und ja. auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Man,
2: ja. man muss das auch mal sagen. Ich muss das mal aber so provokant in den Raum schmeißen. Oh ja. Ähm, ich habe auch eine provokante Frage. <lacht> Ja, weil ich glaube, also ich muss sagen, ich bin, das hat mir schon am Anfang, ich bin schon Team Frauen und wenn man mich so auf der Straße sieht, dann würde man immer schon denken, ach ja, die, die Glitzerpüppi. Ich war aber noch nie die Person, die das toll fand, eine Extrawurst zu kriegen. Also das war noch nie mein Ding. Jetzt muss man natürlich auch sagen, zum Glück, woher auch immer ich das habe, äh, habe ich genug Selbstbewusstsein, dass ich entweder gar nichts dann darauf reagiere, wenn irgendwas kommt oder ich dann einfach souverän oder sachlich irgendwas entgegenschmeiße. Und bisher, toll, toll damit sehr, sehr gut klar kam Und mit der ich nicht klarkam, war mir auch egal, habe ich halt weitergezogen. Ähm, ist es hilfreich, zu sagen, okay, wir müssen das alles über Förderprogramme machen, da muss ich jetzt gleich nochmal die männliche Hebamme, ich habe vergessen, wie das heißt, nochmal gleich in den Raum schmeißen, weil gibt es dafür so auch schon äh, Förderprogramme? Fragezeichen. Ähm, oder ist es immer, dass wir das vermeintlich schwache Geschlecht, in Tüdelchen, dafür muss man mich jetzt sehen, ähm, immer eine extra Wurst und eine extra Hilfe brauchen, ähm, um irgendetwas durchzubekommen. Das, äh, das lasse ich jetzt mal hier so fallen und gehe mal wieder zurück in, meine, ähm, in, mein, hab in ich, mein Haus.
1: Hab ich habe ich eine richtig geile Meinung zu.
2: Also weil ich war, ähm,
1: oder da hat sich meine Meinung auch geändert, ich war immer gegen die Frauenquote, egal was es für eine Frauenquote gibt. Und irgendwann habe ich verstanden, wie ähm, Jobs vergeben werden. Und ähm, Jobs werden vergeben durch den verdeckten Arbeitsmarkt und die werden vergeben an Personen, die man kennt oder an ein Netzwerk oder wie auch immer. Und wenn dieses Netzwerk für eine bestimmte Zielgruppe nicht ähm, verfügbar ist, dann wird es die dort auch niemals geben. Ich kann nur noch mal von Thomas sprechen. Also ich kann nur noch mal sagen, es gibt mehr Leute in Vorständen, die Thomas heißen, als Frauen. Und das ist für mich schon ähm, Grund äh, genug, um festzustellen, dass wir leider doch, also bei so divers wie wir immer alle tun in Deutschland, sind wir einfach
2: Na, wir sind ganz weit wir sind weg, davon uh, so far right away. Deswegen ähm, provoziere ich das ja auch so gerne, weil das einfach wir reden immer darüber und wir müssen, also ne, aber ja. Nee,
1: und deswegen bin ich der Meinung, man muss, man muss auch die Leute zwingen. Deswegen ich bin mittlerweile pro Frauenquote, weil man muss die Firmen zwingen damit das dann irgendwann eine bestimmte ähm, Selbstverständlichkeit auch wird, zu sagen, ja, äh, da ist jetzt, äh, ja, dann, ne, also bei jetzt ist es ja immer so, da muss ich auch mal an Caroline Kebekus denken, äh, wenn eine Frau am Tisch sitzt, dann reicht das immer. Dann sagt man ja, man hat ja man, man hat ja sein Soll getan. Und <lacht> ne, sobald also zwei Frauen am Tisch sitzen, sagen alle immer schon so, ja, okay, wow. Ne, jetzt, die sind aber richtig, äh, divers. Die sind aber richtig divers unterwegs. Mein <lacht> Gott. Ne? So. Ähm, und ähm, deswegen bin ich da bin ich so dafür. Ähm, meine, ähm, also genau. Ich stelle meine andere provokante Frage gleich nochmal hinten an. Und ich glaube, das geht auch. Also nochmal Thema Vorbilder auch. Ne? Also wie kann ich als Mädchen wissen, dass ich Pilotin werden kann, wenn ich keine Pilotin kenne? Hm. Genau jetzt
2: müssen das Mikro wieder virtuell abgeben also genau oh, ja, <lacht> das, kann ja,
1: das,
0: das, ist ja das ist schon das ist schon richtig weil unsere was sind denn unsere Vorbilder auch ja also wir schaffen gerade Vorbilder wir sind noch nicht mhm. in dem Luxus dass wir äh, auf große Vorbilder zurückgreifen können es sind ein paar große Politikerinnen gewesen und es sind ein paar große ähm, Damen gewesen äh, die sich in der in der äh, Literaturwelt ähm, mal ein bisschen breit gemacht haben und gesagt haben: Frauenbewegung, jetzt geht's los. Weil im Grunde sind wir ja jetzt mit der Diversität, äh, wenn man auch die Megatrends betrachtet, kommen wir ja aus dem Feminismus. Und ähm, deswegen wird jetzt alles erstmal breit aufgemacht. Und ich darf an dieser Stelle auch noch mal betonen: Ich habe so gegen die Frauenquote gewettert, weil ich gesagt habe: So ein Scheiß. Nee. Hm. Es, wir hätten keine Chance gehabt, weil es wird in diesem begrenzten Teil geguckt und äh, das sind wie Scheuklappen und da kommt eine Frau einfach in diesem Fokus gar nicht vor, äh, weil das ist dieser bestimmte Bereich und ähm, das kann ich äh, bestätigen aus meinen Erfahrungen äh, ja. jetzt nicht was den Vorstand betrifft, sondern was andere äh, Positionen betrifft und äh, kam ich auch zweimal, äh, ach nee, ach schade, ach nee, ist schon hinten rum vergeben an ne, mhm. allen Herren. Und ähm, versprochen. Das, ja, genau. Der eine hat es mir versprochen, äh, aber der Ober hat es einem anderen versprochen. Also ja. Ober steht unterwegs Und das das ist das ist genau der Punkt. Und mit der Quote das habe ich von einem Male Feminist gehört, der hat gesagt, die Quote ist doch toll, seid doch froh, dass ihr die habt. Und ich so, was, im Leben nicht? Und er hatte mir erklärt, doch, Mädels. Weil das ist nämlich der Punkt, wo ihr erstmal, wo der Fokus drauf ist. Das heißt, da hat die Männerwelt was Messbares geschaffen, ja? Ähm, Quote in Anführungsstrichen. Ähm, was wir nicht wollen, weil wir wollen wegen unserer Qualität, wegen unserem... Ja, wegen unserer besonderen Qualität, wegen unseres Skills, wegen auch unserer, unserer Fähigkeit äh, zu rechnen und äh, zu entscheiden, wollen wir gewählt werden. Und ja, wenn das aber nicht passiert ist, weil der Fokus äh, gar nicht da ist, dann muss halt so eine Quote her, die wir jetzt haben. Ist
1: halt, ist halt vom Ding her auch geil, ne? dass wir immer nichts geschenkt haben wollen. Ist halt auch mega geiler, mega ja, geile Eigenschaft. Stimmt. Also mhm. das ist so geil wir wollen nichts geschenkt haben. Nein, wir brauchen die Quote nicht. Wir wollen uns das lieber selber die nächsten 500 Jahre erarbeiten <lacht> und uns da und äh, immer noch ja. fünf Studiengänge mehr haben du und kannst das, 40 bessere Noten haben. Du kannst das
2: natürlich aus zwei Brillen nämlich betrachten und das ist immer, das liebe ich halt an also unseren Folgen, weil wir immer alles so aus äh, ganz unterschiedlichen Brillen betrachten. Du hast natürlich recht. So wie du das jetzt äh, aufdröselst, kann man sagen, okay, wir haben einmal die Brille natürlich, ähm, warum müssen wir eine extra Boost kriegen? Ne? Dann ist aber auch die Brille, ja, gut, Thomas, und die Thomas und Thomas kriegen auch eine extra Wurst. Warum kriegen wir die extra Wurst? Ja
1: ja, 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 also ja. Das ist, also, bekommen, so ist genau, es ja, ne? Mir geht es ja eigentlich auch gar nicht ja. um die extra Wurst. Das Ding ist ja, wenn die die Wurst hinlegen würden und die wirklich mal faktisch mit ihrem Rechenschieber und mit wirklich mal, wir legen die Lebensläufe mal wirklich nebeneinander und gucken mal, wer ist denn hier wirklich die Beste oder der Beste, dann kann man doch nicht erklären, dass das immer Thomas ist.
0: Richtig. Ja, genau.
1: Also nochmal wer ist das Beispiel, wir haben ja auch mal eine Bank gefragt, als es darum ging, dass wir ein Konto eröffnen für diese wunderschöne Firma, weil wir laufen nicht mit dem Geldkoffer rum und holen die, unsere Honorar ab. Und dann haben wir auch gefragt, okay, wir haben auf ihrer Webseite gesehen, es gibt weder im Vorstand noch in der Führungsebene eine Frau. Und dann sagte dann der Typ, ja. Ähm, äh, wir haben einfach keine gute gefunden. Und habe ich gesagt, ja gut, dann stellen Sie uns doch als Personalberatung ein. Sie können mir ja nicht erzählen, dass es in gesamten Norddeutschland keine Frau gibt, die fachlich dazu in der Lage ist, das zu machen und sie dafür aber fünf Thomas finden. Das ist ein Zufall, ne? das ist ein krasser Zufall, äh, die, die das auf einmal alle können. Also wie gesagt, vielleicht hätte ich meinen Sohn auch Thomas nennen sollen. Ne? Dann ist ja eigentlich schon die Tür auf. Ne? Dann ist ja schon, <lacht> schon die Karriere gesetzt. Ähm, ich muss aber noch mal einmal ähm, die provokante Frage stellen. Ja. Ähm, weil du hattest das ja auch noch mal eben gesagt, ne, mit so Thema Mentoring und ähm, dass ja dann auch diejenigen, die sich dort in diesem, die Frauen, die sich dort in diesem Netzwerk befinden, natürlich auch genau dein Klientel ist. Und da kommen wir auch gleich noch mal wieder zu der Extrawurst. Ähm, warum muss denn eigentlich die, immer die benachteiligte Partei an sich arbeiten? Warum muss das, also warum Gibt es Mentoren sozusagen für die benachteiligten <lacht> Gruppen, aber nicht für die, die die Benachteiligung gar nicht. Gibt
2: es Gibt es Mutfinder für Männer? Ich glaub, ich ja, bestimmt nicht. bei den Geburtshelfern. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich schmeiße das jetzt mal im Raum, also an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Äh, wenn es jetzt hier ein, ein, ein Mann das hört oder irgendjemand kennt, der jemanden kennt, der in diesem Coaching, äh, also äh, habe ich jetzt bisher noch nie so mitbekommen, ähm, oder ist es das, dass man sich das vielleicht auch wieder nicht eingestehen will? Ja, die machen das halt. Weil ich ich gebe es wieder rüber. Ja, es, gibt, es, gibt die, es
0: gibt mit Sicherheit Selbstwert-Coaches für Männer. Ne? Das ja. heißt, Männer, die dann auch ein bisschen an ihrem Selbstwert arbeiten, die sich äh, ansonsten abstrafen die ja. Ja, die nicht Thomas heißen genau und das ist das ist eben ähm, und das ist eben der Punkt. Aber ich glaube, ähm, ich möchte gerne mal dieses Thema um auch schon um der Gerechtigkeit willen möchte ich das Thema mit dem Geburtshelfer ja. ähm, mal äh, beleuchten, weil wir haben hier gerade in, in dem Ort, wo ich wohne, also Hannover, aber dann hier in, in, in meinem Viertel, wir haben hier vom äh, Geburtshaus aber das sind tatsächlich Hebammen, ähm, mhm. bis äh, über äh, normales Leben, Kindergarten, ähm, Hospiz und Altenheim haben wir hier alles auf, auf einem Gelände, da wohne ich. Und, äh, also ich kann hier <lacht> wohnen bleiben, ist völlig egal, aber ich bin hier nicht geboren. Nur ähm, das Thema ist, also ich sehe da immer nur Hebammen, ne? also da sind noch keine männlichen Geburtshelfer da und gerade dieser Beruf ist natürlich auch ein ganz spezieller. Ne? Da gibt es mhm. natürlich, die mussten glaube ich auch ziemlich viel kämpfen, oder tun es immer noch, ja. ähm, wegen rechtlicher Dinge. Also da bin ja, ich, ja. Da bin ich nicht ganz so äh, drin, aber ähm, ja, Ammen, Ammen waren ja ähm, seit jeher Frauen, ne? Die mhm. Kinder aufgepasst haben. Das war halt immer der Frau überlassen, weil der Mann ja in den Krieg zog, damals, mhm. ne? Mit Ross und äh, Ross und Reiter zogen in den Krieg und die Frauen und die Ammen
2: blieben daheim. Mhm. Also ist es ein gesellschaftliches Thema, dass man sagt, gibt es denn keine Männer, die das nicht machen wollen? Oder gibt es eigentlich genug Männer, die sich nicht trauen? das trauen?
1: Das ist der Witz. Jetzt jetzt, jetzt geht's richtig ab. Ich habe ja gerade bekanntermaßen, ist auch gar kein Geheimnis, haben wir in der Podcast ja auch schon öfter darüber gesprochen. Ich bin ja in einer glücklichen Situation, dass ich einen Sohn bekommen habe. Und das finde ich immer ganz spannend. Man kann auch in Hamburg mal jetzt als Beispiel ähm, sich mal die ähm, Geburtsabteilung der Krankenhäuser angucken. Und das ist immer eine ganze Riege voller Hebammen, alle alle weiblich, meinetwegen auch noch die Pflegedienstleitung ist auch noch weiblich. Wenn es dann nachher aber um den Arzt geht, das ist dann der Gynäkologe Dr. Doktor, Doktor, der Geburtsmedizin oder was, keine Ahnung wie das heißt, Das ist da, da kommt dann auf einmal der Mann. Das heißt also das, generell das Thema Geburt, es gibt ja auch Frauenärzte, warum sollte es dann nicht auch Geburtshelfer geben? Also ne, es, also A, es ist ja was ganz normales, was medizinisches, ja und ähm, oder medizinisch ist ja auch ein interessantes Thema. Es kann ja nicht nur deswegen ähm, eine Frau Hebamme sein, weil sie vielleicht eventuell gegebenenfalls möglicherweise selber auch mal eine Geburt hat oder hatte oder auch nicht. Mhm. Ähm, das können ja durchaus auch Männer. Die mhm. Fähigkeiten, empathisch zu sein, ähm, in stressigen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen, ähm, das medizinische Know-how zu haben. Ähm, zu begleiten, da mhm. gehört ja wahnsinnig viel dazu. Und
2: deswegen habe ich ja, genau, deswegen habe ich, ich mal, genau dieses Gegenteil, also eine Frau in der äh, Baubranche, Männer in der Geburtshilfebranche, Ge Geburtshilfe hätte ich fast gesagt. Ja, ähm, und dann wieder, ähm, back to our question, die Frau in der Männerbranche wie authentisch, der Mann in der Frauenbranche wie authentisch er kriegt einen Stempel. Das ist genauso wie bei den Erziehern. Ja, er kriegt einen Stempel. Es ist auch ein absolut, ein absolut gesellschaftliches Problem. Anders kann ich das auch nicht sagen. Das, das bei den ist Erziehern ja auch so. so. Die Erzieher ja.
1: sind ja dann auch auf einmal alle gleich.
0: Richtig. Hm? Also ähm, wir haben hier auf diesem Kindergarten, wo ich gerade auch schon berichtete auf unserem Gelände, äh, da stehen jetzt in der Raucherecke drei Erzieher. Das ist als nicht Kinderecke. Ja, Raucherecke Kindergarten. Ne? Das Aber in in tatsächlich, ist erst immer nur. Also, die stehen da im Team. Das sind auch die, die Kindergärtnerinnen, die da, cool. äh, mhm. Erzieherinnen, die dort ja. da rauchen, äh, genauso wie die Jungs auch. Also, das ist, die tun sich nichts. Das, ja. das ist Unisex tatsächlich. <lacht> ähm, doch, da stand erst immer nur einer und jetzt stehen da schon drei. Mhm. Und das finde ich, da, äh, da ist jetzt gerade wohl so ein Switch passiert, mhm. was ich auch sehr, sehr gut finde, ne? für die Kinder einfach, äh, dass, die, äh, dass die jetzt schon äh, diese neue Prägung oder diese neue Erfahrung machen dürfen in ja. diesem Kindergarten. Äh, Erziehung ist nicht nur weiblich. Mhm. Sondern es nee, gibt, und ne, vor allen
1: Dingen, Erziehung ist ja auch ganz viel. Also Erziehung ist ja, ja auch, oder ich sag mal, die verbringen ja auch viel Zeit. Also es geht ja dann auch nicht nur um, also natürlich auch um Erziehung, aber es geht ja, wobei ich ne, auch da jetzt nochmal anderes Thema aber meiner Meinung nach, gut Erziehungsleistung nach Hause und nicht in den Kindergarten. Aber also es ist nochmal mal ganz anderer Thema Podcast nochmal Podcast ja ein ganz eigener Podcast also nicht nur eine eigene Folge sondern ganz andere Podcast. Ja. Ähm, aber ähm, du hast vollkommen recht dieses diese Diversität und da dann eben halt auch schon zu sehen und da auch nochmal andere Erlebnisse zu haben so ne also das ist ja ich habe auch an ich habe auch ganz andere Erinnerungen mit, mit, meiner, mit meiner Mutter und mit meinem Vater aus der Kindheit aber auch natürlich wenn es auch um Generationen geht das ist ja noch hm. das nächste Thema Mhm. Na, also, das ist ja auch dieses Generationenthema ähm, Kandidaten ähm, über 50 oder wie auch immer, da gibt es ja auch ganz, ganz ähm, viele noch zusätzliche Gruppen als nur, ich sag mal, männlich-weiblich, ne? mhm. sondern das ist natürlich ja dann auch nochmal so eine ganz eigene ähm, Lobby. Das heißt, also ich komme jetzt, also ich arbeite in der Baubranche, sieht man mir ja auch an, ich bin ja hier so richtig mit meinem Helm unterwegs. So, und ich habe eigentlich richtig Plan und äh, kriege das aber jetzt nicht hin, mich ähm, durchzusetzen. Dann bin ich sozusagen genau ähm, deine Zielgruppe.
0: Genau, das heißt mhm. äh, auch Stress. Im Grunde da, wo es anfängt, ähm, stressig zu werden. Weil wenn wir den Stress mal richtig auch betrachten, ist Stress nichts weiter als verkleidete Angst. Na, hinter jedem Stress steht irgendwo eine Angst. Angst, das nicht richtig zu machen, Angst äh, zu versagen, Angst, äh, rausgeschmissen zu werden, Angst äh, Existenzangst zu haben, ne, dass ich dann keinen Job mehr habe, was Blödsinn ist. In der Baubranche wird gesucht, Ingenieure noch und nachher. Also es ist eigentlich ein sehr guter Markt, mhm. auch für Ingenieurinnen. Mhm. Ähm das Thema, was wir noch gar nicht hatten, ist halt, dass Frauen diejenigen sind, die irgendwann mal im geburtsfähigen Alter äh, ja auch eine Geburt äh, passieren lassen können in ihrem Leben, als heißt, sie gebären ein Kind. Sie sind schwanger. Da ist natürlich nicht mehr ganz so viel mit Baustelle und mit Eingliederung oder was ist nach dem Kind? Wie komme ich dann wieder in diesen Job, der mhm. ja, auch teilweise viel reise? Äh, also es gibt Ingenieure, die bauen Tunnel. Da gibt es auch Ingenieurinnen, die Tunnel bauen oder bauen. Mhm. Äh, das sind Großbaustellen. Ähm, wenn man sich das anschaut, schon alleine bei euch äh, vor den Toren Hamburgs, ähm, die K30, äh, die, diese lange Brücke, die ja die, zum Elbtunnel führt, die A7, ähm, die wird ja ewig, ewig gebaut. Ne? Das sind mhm. viele von vor Ort, aber es sind auch vielleicht welche von etwas weiter weg. Und die müssen dann halt da ausharren. Da, da geht kein Kind nebenbei. Und das sind halt schon mal allein in dieser Branche spezielle Jobs. Richtig. Ähm, die mit einer Frau oder einem Frauenleben so nicht vereinbar sind. Aber nochmal zurückzukommen auf das Thema, ähm, ja, wie authentisch geht das? Es geht authentisch und es geht auch, wenn ich, weil ich finde, authentisch ist, wenn ich sagen kann, puh, da geht mir jetzt aber die Düse. Na, das ist auch authentisch, indem ich sagen kann, ich habe mal Schiss weil ich hier, das ist hier mir, das ist für mich neu, ähm, da will ich keinen Fehler machen, ich bin unsicher, ich werde erstmal ein bisschen was checken und ähm, dann komme ich nochmal rein. Das heißt, in dem Fall habe ich Respekt, weil ich eine Schwäche zugegeben habe und ähm, auch tatsächlich authentisch bin. Mhm. Dann machen wir uns nichts vor, ein Mensch, der authentisch ist, ist echt. Der, ähm, der ist nahbar und ja, im Grunde, ist es auch sympathisch, wenn ich wenn ich zugebe, dass ich Schwächen habe, wenn ich zugebe, dass ich dass ich Schiss habe, einen Fehler zu machen. Das ist schon möglich. Und das ist eher gut gesehen, als wenn ich irgendwie was verdecken will. Das heißt, meine Angst verdecken will und aber den inneren Stress dann habe. Und dann wirklich komplett unauthentisch. Und dann kriege ich von außen mit Sicherheit die Kelle, weil dann bin ich durchgefallen. Weil nur auf dem Bau, vor allem da geht es auch um Vertrauen. Ja, mhm. da, da geht viel um Vertrauen, weil ähm, selbst alle äh, Überwacher sind nicht immer zur selben Zeit oder sind nicht immer da, wenn da irgendwas auch gemacht wird. Ne? Bauüberwacher, das, das ist auch mal die fünf Minuten oder zehn Minuten, da wo er gerade woanders ist, da kann aber hier auch ein, paar, ein Fehler passieren. Das heißt, er muss schon mit dem Team vor Ort klarkommen, sodass die sich also gegenseitig ja vertrauen müssen. So, dass der mhm. eine noch sagt, da ist jetzt Scheiße passiert, was machen wir? Das mhm. gehört auch dazu. Und ähm, das gehört zu, ich finde, zur Authentizität und sich seines wahren Selbstbewusstseins. Mhm. Und wenn das wenn das jemand wirklich kann und spürt und bei sich ist, dann kommt der Stress auch nicht so hoch. Und ich finde, das, äh, das hat mit
1: Selbstwert ist zu tun. Also, Stress ist immer für die anderen, ist nie für mhm. andere.
2: Genau. Was würdest du denn jetzt sagen? Hast du so die drei Tipps, die du ähm, egal äh, welches Geschlecht ähm, du mitgeben könntest, um zu sagen, wie erlangen oder ja, Tipps oder eine Routine, wie man sagt? Jetzt haben wir immer von von Authentizität gesprochen. Wie kann man das trainieren? Wie kann man das erlangen? So ist sag mal deine drei besten Rockstars.
0: Meine drei, Ja, das ist. Ähm eine gute Frage, eine sehr gute Frage, was ich gemacht habe, ist also Reflexion, mhm. Selbstreflexion. Ähm, ich selber habe dann Ausbildung gemacht, weil mich das gereizt hat, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ähm, um mich da ein bisschen mehr auf die Suche zu begeben, um die Selbstreflexion. Damals gab es noch nicht so viel mit Coaches, ja, also gab es mhm. schon, aber nicht so wirklich für mich. Und deswegen habe ich mir das selber gegönnt und hab, bin da gelandet, wo ich jetzt bin. Ähm, und es ist auf jeden Fall ähm, für mich ratsam, sich auszutauschen und auch, ja, ob es jetzt Freunde sind, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch in, in Companies, also mit Vorgesetzten möglich. Äh, es gibt auch oft diese, diese Mitarbeitergespräche, dass man da halt eben genau ansetzt und ja. sagt äh, und ehrlich ist, also ehrlich ja. mit sich selbst. Und ähm, das, das kommt durch die Reflexion, äh, wenn ich meinen Tag betrachte und abends sage, hm, vielleicht führe ich auch ein Dankbarkeitsjournal, ja, vielleicht führe ich überhaupt ein Journal, wo ich abends mal meine Gedanken reinschreibe, was ist super gelaufen, ne? worüber freue ich
2: mich, warum bin ich heute ein Glückskind. Das hängt schon ein ähm, Tipp Nummer rein. <lacht> ich finde, das ist so ein Einzelnes, das ist sehr, sehr wichtig, das kann ich nur, ich, ich habe auch ein paar in meiner Umgebung, die das gemacht haben und ich habe das, ich sag mal, selber erlebt, dass das wirklich geholfen hat, extrem sogar verrückt, dass man denkt, ja, ist ja Blödsinn, hier so ein Tagebuch, wie so ein, ja, aber das geht wirklich extrem, extrem gut, ja. Ja. Ich glaube, abschließend möchte ich dafür plädieren, dass wir, das ist wieder ein gesellschaftliches Thema, wie in vielen unserer Folgen, dass man einfach respektvoller miteinander umgeht, egal welches, welches Geschlecht, dass man für sich die beste Person einstellt, unabhängig äh, vom Geschlecht, sondern einfach äh, passt es zum Team, passt es von der Qualifikation, auf was dann auch immer Wert gelegt wird, und dass man dann, ja, authentisch oder auch realistisch, äh, ja, zueinander ist und auch mal eingesteht, wenn man vielleicht irgendwie mal, ja, äh, daneben gegriffen hat und es irgendwie nochmal revidieren, dass man sagt, vielleicht war dann die oder der andere doch die bessere Wahl, oder? Was was sagen wir hier in der Runde? Absolut. wobei abschließend müssen wir noch sagen, wie findet man dich überhaupt, Susanne? <lacht> oh, jetzt haben wir ja unsere ganze Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, oh, wuhu, Frau Lankau, ich
0: komme. Ja, genau. Ähm, man findet mich auf der Webseite www.mutfinder.de oder auch bei LinkedIn unter meinem Namen Susanne Lankau, ebenso wie bei Instagram. Cool.
2: Perfekt. Und Lankau, äh, gut, wir werden es dann sehen, aber es ist... Äh, lang wie kurz? Ja. Und Kaubi, Kaugummi hat sie so richtig so, ja. gebraucht. Das, ja. das. das erinnert mich dabei, ich nehme erstmal fünfmal nach. Wie heißt sie? Wie? Sie rührt das nochmal? So, also zusammen lang. kau Das G und dann das K. Perfekt. Heißt ja, genau. In diesem Sinne. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, für diese wunderbare Folge. Ähm, ja, wurde ein bisschen heiß. Ich liebe das aber immer. Das ist <lacht> einfach auch immer so Bild austauschen. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne,
0: tschüss. Ich danke euch, ihr Lieben. Bis dann, tschüss.